0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Nuestros Fundamentos, con Carlos Villascusa.
1: Públicos y seguidores. Bienvenidos a nuestro Fundamento sobre la Teoría Pura de la Democracia. Este programa culmina un ciclo de 15 misiones. El programa de hoy justifica en la libertad colectiva, fundante de todas las libertades individuales, la causa de acción del tercio laocrático, constituyente de la libertad política y la democracia, frente a la crisis cultural de la socialdemocracia o la malentendida democracia material. Comenzamos con una cita del autor. La acción del Estado... Hacia la sociedad constituye un poder de tres dimensiones, la coactiva o legal, la delictiva o secreta y la engañadora o ideológica. La libertad de acción de la sociedad hacia el Estado es una potencia unidimensional de la parte laocrática del pueblo que tiende a la libertad política. Fin de la cita. Una potencia de la lealtad de la parte laocrática de la sociedad en una agrupación de la inteligencia, la nobleza y la valentía puede infundir ese espíritu creador a la sociedad, el más consciente para impulsar la libertad política de abajo hacia arriba a través de un periodo de libertad constituyente. El legado político de Don Antonio consolida la difusión de la teoría de la libertad política en su vertiente práctica en la acción colectiva del tercio laocrático de la sociedad como fundamento de todas las libertades individuales por medio de la libertad colectiva. ¿Y qué es la libertad colectiva? Todo lo contrario a la afirmación, mi libertad empieza cuando termina la tuya. Es todo lo contrario de ese disparate. Libertad no existe sin la tuya. Esa es la libertad colectiva. Que yo no soy libre mientras no sea libre el último súbdito español. Una cosa es la libertad y otra los derechos. Las libertades garantizadas en la Constitución no son tales. Son facultades de un derecho subjetivo. Porque lo que está reconocido es el derecho Derecho de reunión, asociación, manifestación, propiedad, etc. Y la libertad no hay más que una, la que te permite hacer lo que el derecho no te lo otorga. Esa es la libertad fundadora, a la que se acercaron Martin Heidegger y los filósofos modernos a ver la verdad. Y que don Antonio culmina hasta el grado más elevado con la libertad política colectiva, que o existe o no hay ninguna libertad individual que se sostenga por sí misma. Las libertades individuales son concesiones, porque están otorgadas desde arriba, porque todo lo que viene desde arriba son cartas otorgadas, dependientes del poder ejecutivo, porque lo mismo que las da las quita, porque nadie puede protestar ni tiene fuerza para imponerlas, porque no pertenecen a la tradición, porque la tradición española es el estado autoritario. La Constitución es una carta otorgada porque no ha sido fruto ni producto de la libertad política porque la libertad política solo puede venir de abajo hacia arriba y aquí todo lo que hay vino de arriba hacia abajo y lo que hay son libertades otorgadas, derechos individuales, libertades personales y lo mismo que vienen se van y no pasa nada. Es que lo que es libertad, pensárselo bien, es aquello que no tiene derecho. La libertad funda el derecho, el derecho no puede fundar la libertad. La libertad es creadora. En definitiva, la libertad colectiva crea derechos de los que se derivan las libertades individuales. Una libertad de prensa no sirve para nada si no está dentro del conjunto de libertades derivadas todas de una sola libertad colectiva, que es la libertad fundamental o creadora, la libertad constituyente. De esa derivan todas las demás y una sola no sirve para nada, es el conjunto. El autor establece en su libro que el pueblo español confunde las libertades de que goza con la libertad política de la que carece. Todo parte de la confusión entre libertad y derecho. Las libertades individuales no son libertades. No hay más libertad que aquella que es creadora, donde no hay derecho, donde haces lo que quieras porque no hay ningún derecho. Esa es la libertad individual. Por eso no hay más que una sola libertad colectiva, que es la constituyente de todos los demás derechos. Y esos derechos de propiedad, de asociación, de reunión, de sindicación, todos aquellos que llaman derechos personales, derechos fundamentales, Claro que deriva de ellos la libertad individual, pero son facultades del derecho. El derecho subjetivo le concede, por ejemplo, la facultad de reunirse. Pero sin pronunciar la palabra derecho subjetivo es inconcebible ni siquiera la palabra libertad individual. No hay libertad individual más que donde hay el derecho subjetivo que la autoriza. Por tanto, ya no es libertad. Si está autorizado, no es libertad. Es una facultad a la que tiene derecho. La libertad es creadora, el derecho no. Las libertades derivadas del derecho son facultades legales. La libertad colectiva es creadora de libertades y derechos individuales. Si la libertad no puede tener una regla. Si tiene una regla ya no es libertad y no hay derecho que no sea una regla. Por tanto las libertades que vienen del derecho no son libertades, parecen. Pero no son sustantivas, las que sostienen, las que están debajo, la sustancia. En una libertad individual es sustantiva, depende de otra cosa. En España, ¿de qué dependen? De una constitución otorgada de arriba a abajo. O sea, esas libertades individuales, igual que han venido de arriba a abajo, pueden ser suprimidas también de arriba a abajo, porque no están basadas en la libertad política colectiva, que es la fundamental o constituyente. Entonces, la verdad en política no ha estado nunca en ningún país del mundo. Tendrá que ocupar un nuevo lugar o una nueva misión en el cosmos, la verdad a través de la libertad colectiva, esa es la innovación de don Antonio García de Vijano y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional. Un miembro del MCRC se adhiere al comprender el postulado ético fundamental de procurarse mutuamente la libertad, la verdadera dimensión de la afirmación de que yo no soy libre si tú no lo eres. Por tanto, mi libertad depende de la tuya, de la libertad de los demás. Eso es suficiente para abrazar decididamente el movimiento y luchar por su causa, sus valores espirituales, políticos y culturales una postura ante la existencia entera y no solo una doctrina o posicionamiento intelectual. Sabiendo desde Aristóteles y Polibio que las dictaduras que generan en oligarquías y estas en democracias, ¿qué nos impide, o mejor dicho, no sería por nuestro propio bien mantenernos leales a la libertad verdadera? Cuando las oligarquías de partidos se empeñan en que esto es una democracia e intentan privar a los ciudadanos de su libertad social y política, haciendo imposible que vivan de acuerdo a sus principios y valores fundantes, se hace previsible una guerra justa llegando a ser un deber. Si queremos entender la ciencia política antes de la propia democracia, lo primero es la libertad colectiva como en una guerra, siempre que se combata justamente como Gandhi, es decir, pacíficamente. Primero vamos a ganar la guerra y para ganarla primero hay que movilizar a la libertad colectiva. La inteligencia de un solo individuo o de un grupo no puede sacar una constitución y cambiar el mundo sin saber que todo poder es una relación de fuerzas y lo que el movimiento pretende es adquirir una gran fuerza intelectual con bastantes miles de personas que establezca una relación de poder pero no tener poder para corromper a este sistema ni que cambie los periódicos, sino que nos aprovechamos de ese poder corrupto, incompetente y poco inteligente para ofrecer a cambio la diferencia de preparación intelectual, relaciones políticas, conocimientos, honradez, altruismo, lo ponemos en contra para decir nosotros pedimos la abstención y, si eso cae, un periodo de libertad constituyente, sin ambiciones, como toda la generación de los pares constituyentes de la Constitución de Estados Unidos Federal. Según el autor leo textualmente, el problema no está, pues, en la licitud intelectual de una reflexión sobre la clase de acción que se necesita para cambiar la actual oligarquía por una democracia, sino en la dificultad de trasladar la idea democrática desde la opinión pública a la dirección laocrática de la acción constituyente. Dificultad que se allana con la propensión a la democracia en las sociedades europeas que están padeciendo una crisis cultural cuyo sentido ignoran. Fin de la cita. Un antiguo adagio establece que lo que ha hecho perecer a la civilización y sus amplias potencias ha sido que cuando entre ellos delinquía el fuerte lo dejaban y si robaba el débil le aplicaban la pena. Los errores de la justicia se constatan hoy con la denominada justicia social de la no ideología y el nihilismo de la socialdemocracia, porque en realidad no hay más justicia que la estricta aplicación de la ley. Con la salida de Inglaterra, del Estado de partidos y las directrices franco-alemanas de la Unión Europea, ésta tiene el pago merecido por las equivocaciones de los dirigentes políticos en toda Europa, exigiendo más democracia social que garantice nuevos derechos supuestamente decidibles por el pueblo, incluyendo la independencia de las regiones. No es una crisis solo del Estado, es una crisis de la cultura occidental. Por la oscuridad moral de la socialdemocracia, que en España está tomando unos significados muy fuertes y particulares, y una de sus manifestaciones es la falta de aplicación de las leyes en materia de la unidad del sujeto constituyente, que es la unidad de la patria. Y es que no hay terreno mejor abonado para la estupidez que el de la vida política, barbaridades, estupideces, elogismos, repugnantes, los dirigentes políticos de la partitocracia en toda Europa desde la Segunda Guerra Mundial, desde que fueron derrotados por Estados Unidos y por el Reino Unido los estados totalitarios en Europa continental, Europa no ha levantado cabeza porque no hay moralidad política y por la falta de democracia formal confundida con la democracia material. Además, mientras la ética política se derive de la moral individual, no ha salido plausible al dilema de la corrupción, que sin embargo llega a resolverse si la neutralidad de las reglas se constituyen en la ética política. Desde la República de Weimar, no hay y eso es lo que se está pagando. Y persiste el error de la falsa democracia, la material, apoyada en la obediencia pasiva de la servidumbre involuntaria, atada a la pasión de la tranquilidad de las sociedades que confían, a su vez, en el funesto y arrogante Estado social y su sistema de regulación y control sobre todos los órdenes de la vida del hombre. Hablamos de la socialdemocracia, que sin una revolución de la libertad política colectiva, asentada en la sociedad civil, que le haga frente, desembocará en la inviabilidad económica de la democracia material. Pero la democracia es la oportunidad que tienen los gobernados para dotarse de un sistema constitucional para que los poderes no puedan abusar de él. La democracia son reglas de juego, al igual que en el ajedrez, donde no puede haber déficit de calidad en las reglas de juego sino en la jugada. Democracia material, Santayana, Hayek y García Trevijano aclaran la confusión entre democracia formal, la verdadera y única, y la mal llamada, llamada democracia material. ¿En qué consiste? ¿Qué reglas tiene? ¿Justicia? ¿Igualdad? ¿Dónde están reguladas? ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo es igualdad y cuándo exageración? ¿Dónde? No se sabe. Nadie lo ha dicho desde los griegos hasta hoy. Y a eso lo llamáis democracia material, democracia real, porque sois de izquierda. No hay más que una sola democracia, la formal la de no nos representan, esa, la que representa al que vota, la que representa al elector, esa, si además de representar al que vota, separa los poderes legislativo y ejecutivo. Esa, la democracia, no hay otra, la única, ni material, ni social, ni soviética. Es que no hay democracia que no sea formal. Si se le pone el apelativo de social en Europa, la han confundido con la democracia material, que es aquel sistema que concede a las clases débiles, unos estatutos y unos financiamientos superiores a las de otros países. Por ejemplo, los estudios gratuitos para siempre, a todas las edades, sanidad gratuita, ¿para qué vamos a utilizar el poco pago? Para siempre, pensiones las más altas, usos todo gratis, que por el hecho de nacer un individuo tenga el derecho a una renta universal. Esa cultura de izquierdas a la que haremos frente tras una breve pausa. Hasta ahora.
0: Todos los días, a las 7 de la mañana, escuche Nuestros Fundamentos, una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El fundamento del MCRC.
1: Hola de nuevo, queridos amigos. No. Una democracia formal, una democracia que no sea mentira, que no sea falsa, no se puede confundir nunca con la socialdemocracia. Democracia material, democracia socialista, democracia social, no existe, no creemos en ella. No propugnamos, a priori, un ideal imposible, derechos garantizados por norma constitucional o jugadas confundidas con reglas de juego marco. Defendemos la libertad política colectiva como base de todos los derechos y de todas las igualdades personales y dentro de la igualdad defendemos la igualdad de oportunidades, que es la que fundamenta la igualdad de derechos. Pero lo que no podemos nunca defender, ni rentas ni sistemas de igualdad que atraigan a un país, a todos los pobres del mundo. No los defendemos porque seamos insensibles, sino porque es utópico, es imposible. España no, no se puede, por ejemplo, convertir en el refugio de África. Pues no, tiene límites. Entonces, hay que regular los inmigrantes que puedan venir para tener derecho a usar gratuitamente la sanidad pública, la seguridad social, pues todo eso hay que limitarlo. Y eso no implica que no conserve la igualdad. La igualdad personal, por supuesto. Igualdad de derechos, por supuesto. Igualdad de derechos religiosos, todos. Pero igualdad de derechos y oportunidades, nunca igualdad de resultados. Igualdad de resultados, no rotundamente, porque es imposible. Es demagógico y es mentira. Y nosotros... No mentimos, ni somos demagogos. Decimos las cosas por su nombre. Libertad, en cambio, es posible la libertad colectiva total y que esa libertad colectiva es la que funda las libertades individuales y, en consecuencia, los derechos individuales. Ahora bien, la socialdemocracia no tiene más que ideología o sentimientos referentes a la justicia social. Hasta ahora, algo que incluimos en la dimensión coactiva o legal y la engañadora o ideológica del Estado de partidos. La delictiva o secreta se consuma cuando niegan la existencia de una patria y creen que son palabras vanas decir que es indivisible la unidad española. Y es indivisible no porque sea franquista, sino porque la unidad de la fuerza constituyente es condición sine qua non para que exista libertad colectiva. Si no añadimos la palabra colectiva es que no entendemos nada de lo que se llama unidad nacional. Porque si no hay unidad nacional nunca puede haber nada referente a la unidad política colectiva. Y si el gobierno central no manda a la fuerza a cumplir las leyes de la unidad de España en Cataluña es porque está incurriendo en el delito de traición, acobardado ante el fenómeno de la secesión de Cataluña. Ni ordena a las fuerzas militares que inmediatamente declaren el estado de excepción para que se desempeñen las funciones que él no se atreve a hacer. Esa es la necesidad absoluta de una inmediata, profunda y lo más cercana posible revolución pacífica por la libertad política para hacer otra constitución. Esta es una constitución de la oligarquía, de las minorías, de la corrupción. Y porque cada partido, desde la fundación de la constitución, persiguieron al pactar con los partidos nacionalistas el bien personal del jefe de partido, de sus seguidores y militantes, jamás de los cretinos que los votan, ni de España. Solo el bien para el partido, sus militantes, entre los que reparten todas las prebendas y cargos correspondientes al estado de partidos. Porque en un Estado de partidos no hay más que bien particular y definido, que es el bien de cada partido y por eso luchan de esa manera para ocupar el Estado. Se reparten el Estado y las autonomías son parte del Estado. Y además de los sueldos abusivos, proban mientras no hay separación de poderes. Porque no hay constitución que separe poderes, hay corrupción. Es inevitable. La separación de poderes es lo único que ha podido evitar la corrupción política en el pasado, lo mismo que hoy y mañana. Separación de poderes es, desde el origen, por separado, la forma de elegir al gobierno, al presidente del gobierno como jefe del Ejecutivo, es decir, jefe transitorio del Estado, y por otro lado, la Cámara de Representantes que van a legislar como representantes de la nación en una asamblea nacional. Y tiene que estar separado el poder ejecutivo y el poder legislativo como están separados el Estado y la nación, porque al Estado le corresponde la fuerza, el monopolio de la fuerza, militares, policías y son ellos los que tienen que tener un jefe que les mande para que se hagan cumplir a la fuerza las leyes y la unidad de la nación. Y con el estado de partidos, el interés partidista no se manda a actuar a las fuerzas del ejército por el interés de España. Y el pueblo es cobarde en general. El pobre no hace nada para vencer la pobreza. Hace lo que puede para salir de su estado individual de pobreza él, pero no la clase pobre. El pueblo no hace nada que merezca la pena. Pero dentro del pueblo hay distinciones. El pueblo español es cobarde. Camino de 90 años no quiere la ruptura pacífica con el franquismo para conquistar las libertades y prefiere aceptar el franquismo en su monarquía, en sus partidos. Suárez, jefe de la falange. La vergüenza, el deshonor, la inmoralidad pública, el admitir una monarquía designada por Franco. El jefe de la falange, Suárez, primer ministro, el héroe nacional. De nuevo con el autor, leemos. En realidad... No hay servidumbre política en el tercio social seguidor de los partidos estatales con los que identifica sus intereses. Tampoco en el tercio sustanciado con la aspiración a la libertad colectiva. Solo hay servidumbre voluntaria en el tercio que vota a listas de partido sin interés egoísta, o sea, el de menor inteligencia política y mayor enajenación social. Este tercio planicio será arrastrado por el tercio promotor de la libertad. En otro lugar leemos... Dos generaciones de la juventud, la de la vulgar movida y la de la egoísta quietud se han perdido, pero muchos elementos aislados que se habían ilusionado con la ruptura democrática de la dictadura han puesto su esperanza en una acción de la mejor parte de la sociedad civil, como decía Marsilio de Padua, en la parte más inteligente, como diría Locke, en el llamado tercio laocrático, para restaurar la conciencia española, rota en estatutos neonacionales, para instituir la democracia con la instauración de una nueva república constitucional. Fin de la cita. Todo poder es una relación, el poder es una relación entre el gobernante y sus súbditos. La pérdida de legitimidad significa la pérdida de autoridad moral y se traduce en la falta de respeto del gobernado al gobernante. En la sociedad hay unos que son conservadores, hay otros que son más arriesgados, hay un tercio del pueblo al que don Antonio llama laocrático, porque a diferencia del resto de los otros dos tercios que siguen a lo que hay, son conservadores. El tercio laocrático no es que sea revolucionario, es que busca y sigue a nuevas ideas, a un nuevo jefe, a un nuevo ideal. Puede fracasar, no importa. La conciencia de haber luchado por la verdad y la justicia servirá de estímulo a su fuerza interior y se convertirá en la base de su futura grandeza. La principal herramienta y valor del repúblico es la paciencia, su constancia, su virtud la lealtad a la verdad, la auténtica consideración y estima en honrar a una autoridad justa y la fidelidad a la persona. En este caso, como no hay moralidad ni conocimiento en los dirigentes políticos, solo se puede seguir a alguien versado en la ciencia política, seguirle para que nos enseñe una forma recta de gobierno de lo que ha aprendido y se haga una fuerza en esa relación de poder en la lucha. Cabe aquí la aclaración de un doble término. Nosotros no somos republicanos. Ser republicano es ser partidario de la república a condición de no hacer nada para lograrlo. Eso es ser republicano, ser pasivo. Nosotros somos repúblicos activos. Está en el diccionario. Es el que tiene conocimiento de derecho público y puede ser estadista. Algo noble que don Antonio ha resucitado y que gracias a él hay hoy por toda España miles de repúblicos. Ser repúblico y pertenecer al MCRC supone defender la libertad política absoluta de la democracia formal frente a la utopía de la igualdad material de la democracia social o socialdemocracia. Esa presión disfrazada de falsa igualdad que promete cosas imposibles, esa falsedad de los valores o disvalores como el consenso y la traición, todos contrarios a la moral. El movimiento no se agotará en su acción política mientras no se alcance la teoría pura de la democracia, persiguiendo como principal objetivo la apertura de un periodo de libertad constituyente en España tras el cual sea posible la implantación de una república constitucional. El MCRC no apoya ni apoyaremos a ningún partido político. Nunca participaremos en unas elecciones y nos disolveremos una vez alcanzada la democracia formal. Porque en España no hay democracia. El régimen actual es un estado de partidos oligarquía de partidos o partitocracia. Y el pueblo nunca está a la altura. ¿Es que hay alternativa que esté a la altura, a mejor altura que el pueblo? ¿Dónde está? ¿La dictadura? No. No hay nadie maduro para ello. Y la oligarquía, que nos mande esta oligarquía, ¿dónde está la altura? ¿Dónde están los puntos de vista? ¿Dónde están los intelectuales, las universidades? Dejemos que el pueblo esté a la baja altura con la que ha de empezar la conquista de la libertad, pero que empiece, que tenga valor. No hay que pedir altura intelectual alguna. Le pedimos que no tenga miedo, que diga ya basta a que estemos gobernados por los antiguos franquistas y los nuevos franquistas. ¿Es que no veis que Pablo Iglesias es un fascista, que es exactamente igual que Felipe González cuando nació? ¿Que son excrecencias de la falange y de la dictadura? ¿No veis que los que vienen del Partido Comunista, que no saben lo que es, han estado militando como ilusos? ¿Esos vienen ahora a darnos qué? No. Levantémonos de, de verdad como hombres y mujeres maduros. El pueblo ha de ser valiente porque ha de ser sereno en la valentía. Eso hay que buscarlo. Así, el filósofo Kant recuerda a un niño que aprende a andar. Se cae sin que la madre se lo impida. La libertad no es jamás posterior a, es condición previa a, primero libertad. Y esa libertad es la que va a educar al pueblo. Como un niño que aprende a andar, dejad que se caiga el hombre. La libertad es la maestra de la experiencia, la que enseña. La alfabetización política no tiene más que un maestro y se llama libertad, ejercicio de la libertad. Ese es el único que educa en la política. Nadie, ni la universidad, ni los libros, nada supera a la enseñanza de la libertad cuando está en ejercicio. La libertad enseña a todo. Nuestro miedo más profundo no es ser políticamente incorrectos. Nuestro miedo mayor es nuestro poder inconmensurable, Es nuestra luz, no nuestra oscuridad lo que nos aterra. Optar por la insignificancia y la mezquindad no sirve al mundo. No hay lucidez en encogerse para que los demás no se sientan inseguros junto a ti. Nuestro destino es el de iluminar y radiar libertad, radiar como niños. No es la libertad de unos cuantos, es la de todos. Y conforme dejamos que nuestra libertad propia lumbre, inconscientemente permitimos lo mismo a los demás y a liberarnos de nuestro propio miedo. Nuestra presencia, libre, Automáticamente libera a otros. Don Antonio, solo quiero decir gracias. Usted me salvó la vida. Y no nos abstendríamos de votar en este sistema electoral proporcional si no fuera la causa de la corrupción, una farsa de la representación y la falta de libertad para los gobernados. Pero aquel pueblo que se abstiene de votar, al igual que de pedir, satisface sus necesidades, porque aquel que busca autosuficiencia se hará autosuficiente y como el tercio laocrático paciente que aspira a ser libre, se hará libre y conseguirá sus objetivos, la conquista de la libertad política colectiva constituyente de las libertades individuales y su mejor garantía para su mantenimiento, la democracia. Y no hay nada mejor que la paciencia o constancia en la acción. Leamos de nuevo al autor. La fase de la acción constructiva, dirigida a las categorías sociales más elevadas de espíritu y de carácter, debe obedecer a un esquema vertical de abajo hacia arriba, cuya funcionalidad permita movilizar y dirigir al tercio laocrático de la sociedad hacia la libertad constituyente de la democracia. Fin de la cita. Cambiad en conciencia y venid al movimiento de personas libres y de pensamiento libre y de acción fundada en el pensamiento libre. Realicemos un acto histórico, la proeza de confirmar que no es una utopía, que es algo realizable en la conquista política de la libertad política colectiva como única fuerza constituyente de la vida política de cualquier país occidental. Para transformar pacíficamente esta oligarquía de partidos en un verdadero sistema democrático con un periodo de libertad constituyente regida por la libertad política colectiva, no rendidos a los derechos sociales ni al estado del bienestar, solo a la igualdad de derechos y oportunidades. Descubrir que el sujeto que garantiza la unidad constituyente y la libertad de todas las libertades individuales se llama libertad política, constituyente. Hasta aquí el programa, pero antes de despedirme me gustaría agradecer a don Antonio por darme la oportunidad y el privilegio de realizar el análisis de esta monumental obra durante 15 programas, dirigiéndome a los nobles componentes del MCRC en Radio Libertad Constituyente. Y comunico que por motivos familiares digo hasta pronto y agradezco el enorme honor y orgullo de haber servido lealmente a la causa de la democracia formal, exponiendo lo mejor que he podido las reglas políticas de la garantía institucional y último fundamento de la verdadera libertad. Gracias a la fidelidad de los oyentes en esta serie de programas, gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, Baldomero Castilla y ahora también Paco Bono, Carlos Fernández, César, entre otros muchos. Sigo muy unido a don Antonio y al movimiento, más si cabe a través del diario RC y de las actividades que quiero promover en Almería. Con toda seguridad, mi próximo compañero, Marcos Peña, hará un riguroso y preciso análisis jurídico y político a la gran obra de maestro. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa. Este programa no tiene despedida, más allá de un abrazo y un hasta pronto, compañeros, repúblicos, amigos.
0: Gracias por haber escuchado nuestros fundamentos. No olviden visitar la parrilla en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es.